0: नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बच्चों यह एक संस्मरण है पहले मैं आपको बता दूं कि संस्मरण होता क्या है संस्मरण हिंदी साहित्य की गद्य की एक विधा है किसी घटना किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है इसमें स्वयं अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती हैं इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता है लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो इसका वर्णन सर्वथा प्रमाणिक होता है तो आइए पहले हम सर्वेश्वर जी के बारे में जान लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन उन्नीस में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई वे अध्यापक आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे सन उन्नीस में उनका आकस्मिक निधन हो गया सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे वे कवि कहानीकार उपन्यासकार निबंधकार और नाटककार थे सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कोआनो नदी जंगल का दर्द खूंटियों पर टंगे लोग ये सभी कविता संग्रह हैं पागल कुत्तों का मसीहा सोया हुआ जल ये उपन्यास हैं लड़ाई कहानी संग्रह बकरी नाटक ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है इनके द्वारा लिखा हुआ भों भों खो खो भतूता का जूता लाख की नाक ये बाल साहित्य है बच्चों आपने पहली से पांचवीं तक ज्यादातर जो अपनी बाल कविताएं पढ़ी होंगी वो इनकी लिखी हुई आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ी होंगी चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं सपनों संघर्ष शोषण हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे यानी कि आज की भाषा में कहें तो कॉलमिस्ट थे कॉलम लिखते थे अखबार में और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है उनके व्यक्ति में सहजता और है। स्वाभाविक की विश्वसनीयपूर्णेश खड़ा उतरता है अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुलके जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में जो गिरजों पादरियों धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा यह नीचे मैंने फादर कामल बुल्के का जीवन परिचय दिया है थोड़ा सा उनका जन्म 1909 में हुआ था और मृत्यु 1982 में उनकी शिक्षा क्या थी एम ए पी एच उन्होंने हिंदी में किया था उनकी प्रमुख कृतियां थी रामकथा उत्पत्ति और विकास रामकथा और तुलसीदास मानस कौमुदी ईसा जीवन और दर्शन अंग्रेजी हिंदी कोष ये बहुत ही प्रसिद्ध है इनके द्वारा लिखा हुआ उन्नीस में पद्म से इनको सम्मानित किया गया था तो आइए को पढ़ते हैं मानवीय करुणा की चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था जहरबाद क्या होता है गैंग्रीन नाम का एक रोग होता है जिसमें की एक जहरीला कष्ट सा देख फोड़ा हो जाता है जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं था उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? कि जो हमारे फादर कामिल बुल थे उनके बारे में हमारे लेखक कह रहे हैं कि उनका जो जीवन था बड़ा मिठास भरा हुआ था अमृत के अतिरिक्त तो उसमें कुछ भी नहीं था और ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह से मृत्यु का विधान क्यों यह सवाल किस ईश्वर से पूछें प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दें कि उनको ऐसी गंभीर बीमारी असाध्य बीमारी कष्टसाध्य बीमारी जो थी उनको क्यों दी गई जीवन के अंतिम पलों में एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है यहाँ हमारे जो लेखक हैं वो फादर कामिल बुल के कैसे दिखते हैं इसके बारे में बता रहे हैं गोरा रंग सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी नीली आँखें बाहें खोल गले लगाने को आतुर उनको हमेशा क्या कैसा लगता था कि फादर कामिल मुल्के से जब भी वो मिलते थे ऐसा लगता था जैसे कि वो हमेशा बाहें खोल के गले लगाने को आतुर रहते हैं इतनी ममता इतना अपनत्व इस साधु में अपने हरेक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था मैं पैंतीस साल से इसका साक्षी था तब भी जब इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते यानी कि वो सभी लोगों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करते थे सबके प्रति उनके मन में मिठास थी आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है वो ऐसा फादर को याद करते हुए कह रहे हैं कि जैसे एक शांत संगीत को जब हम सुनते हैं तो एक उदासी छा जाती है एक शांति व्यक्ति को मिलती है ऐसा ही उनको याद करने जैसा है उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था जैसा एक निर्मल जल में हम स्नान करके महसूस करते हैं ऐसे ही उनको देखकर लेखक को भी अनुभूति होती थी और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था अगर उनसे बात कर लेते थे व्यक्ति तो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो उनके अंदर भी कर्म का एक कर्म करने का एक संकल्प जो है भर गया है मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं परिमल नाम की एक पत्रिका है जब जब वो साथ काम करते थे 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 हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक वह निर्लिप्त शामिल रहते हमेशा जो है जो भी हंसी मजाक करते उसमें वो शामिल रहते हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते जब भी गोष्ठियां होती साहित्य गोष्ठिया होती तो उसमें वो गंभीर बहस करते हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों हमें अपने आशीषों से भर देते जब भी किसी साथी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता तो वहाँ वो शामिल होते और बड़े भाई की तरह और पुरोहित की तरह उस पूरे काम को वहाँ संभालते और आशीर्वाद देते मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आज नीली आजा कि कैसे, कैसे प्रेम उमड़ रहा था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो लेखक को ऐसा लगता था कि जैसे कि किसी घने और ऊंचे पेड़ देवदार के पेड़ की छाया में वो नीचे खड़े हैं कहाँ से शुरू करें इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है वे हमारे पास आकर रुकती है मुस्कुराते हुए उतरते हैं देखे देखे मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा आवेश में देखा है कि उनको कभी क्रोध नहीं आता था हाँ थोड़ा आवेश तो वो हो जाते थे और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है उनके अंदर एक ममता भरी हुई थी प्रेम भरा हुआ था सभी के लिए अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई जबकि घर भरा पूरा था दो भाई एक बहन माँ पिता सभी थे आपको अपने देश की याद आती है मेरा देश तो अब भारत है मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ हाँ आती है बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि भूमि रेम्स घर में किसी की याद माँ की याद आती है बहुत याद आती है फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है माँ की याद में डूब जाते देखा है उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था पिता व्यवसायी थे एक भाई वही पादरी हो गया है एक भाई काम करता है उसका परिवार है बहन सख्त और जिद्दी थी बहुत देर से उसने शादी की फादर को एक बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे लेकिन मैं तो संन्यासी हूँ आप सब छोड़कर क्यों चले आए प्रभु की इच्छा थी वे बालकों किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी संन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता बस मन में यह था बच्चों ये हमारे देश के बारे में पता चलता है कि वो कितना महान है हमारे देश को जानने की इच्छा लोगों के मन में विदेशों में कितनी है उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए ये हमारे देश की संस्कृति है जिसको कि लोग जानना चाहते हैं पहले जिसेठ संघ में दो साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे कलकत्ता जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 सौ पचास में पूरा किया कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे फादर ने के के प्रसिद्ध नाटक ब्लू का भी किया है नील पंची के नाम से। बाद में में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया देखो ये कितनी बड़ी बात है कि एक बाहर से विदेश से आने वाला व्यक्ति यहाँ आकर हिंदी पढ़ता है और एक दिन वो सेंट जेवियर्स कॉलेज के रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग का अध्यक्ष भी बन जाता है और भाई का अनुवाद भी और वहीं बीमार पड़े पटना आए दिल्ली आए और चले गए सैतालीस वर्ष देश में रहकर और तिहत्तर वर्ष की जिंदगी जीकर कि वो सैतालीस वर्ष महान देश में हमारे रहे फादर बुल संकल्प से सन्यासी थे कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे क्योंकि तो मन से सन्यासी नहीं थे ऐसा लेखक ने क्यों कहा है क्योंकि जो सन्यासी होता है उसके लिए रिश्ते नाते तो कुछ होते ही नहीं हैं जब वो सन्यास ले लेता है तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं लेकिन जो फादर बुल थे उसके विपरीत थे वैसे तो वो सन्यासी थे लेकिन जब किसी से रिश्ता बना लेते थे उसको तोड़ते नहीं थे जैसा कि पहले भी बताया था कि जब वो किसी आ, अपने दोस्तों के जहाँ या मित्रों के यहाँ जब वो जाते थे किसी कार्यक्रम में तो वहाँ वह बड़े भाई की भूमिका निभाते थे दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल मिलते कि उनके अंदर अपने प्रियजनों से मिलने की इतनी इच्छा रहती थी चाहे कितनी गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो समय निकालकर ढूंढकर वो मिलने जरूर जाते थे चाहे दो मिनट के लिए ही सही यह कौन सन्यासी करता है उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी कि एक विदेशी व्यक्ति के लिए ऐसी चिंता करना बड़ा अस्वास्वाभाविक है क्योंकि हमारे देश के लोग ही ऐसी चिंता नहीं करते कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बने लेकिन वो ऐसा करते थे क्योंकि वो यहाँ की मिट्टी में यहाँ की संस्कृति में रच बच चुके थे हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते इसके लिए अकाटे तर्क देते न काटे जाने वाले तर्क देते बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है लेखक ने पहले क्या कहा था कि वो कभी क्रोध नहीं करते थे लेकिन हो जाते थे तो लेकिन बस इस सवाल पर वो झुंझलाते थे कि अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते कि आजकल सब कुछ अंग्रेजी में वातावरण हो गया हर चीज अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलना ही जो है शान हम समझते हैं जबकि जो विदेश से आया जिसकी भाषा अंग्रेजी थी उसने हिंदी को अपना लिया और वो हिंदी के लिए संघर्ष कर रहा है उसे दुख होता है कि हिंदी की उपेक्षा की जा रही है घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है यानी कि वो जब भी किसी से मिलते थे तो सुख के साथ साथ वो दुख के बारे में भी उनके उनसे पूछते थे और फिर उसके बारे में पूछकर समझकर उनके मुख से सांत्वना के शब्द निकलते थे उन शब्दों को लेखक कहता कि वो जादू बरे शब्द थे और उनको सुनकर ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर किसी कोई रोशनी आ गई है और वो रोशनी जो है किसी गहरी तपस्या के बाद व्यक्ति को मिलती है हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी जब लेखक हमारे जो थे उनकी पत्नी और पुत्र की जब मृत्यु होगी और वो बहुत दुखी हो गए तब जो है फादर बुलके ने उनको सांत्वना भरे दो शब्द जब उनको कहे होंगे उससे उनको जो शांति प्राप्त हुई होगी उसके बारे में हमारे लेखक जो है बात कर रहे हैं आज वह नहीं है वो फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए कह रहे हैं दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिसम पर पड़े थी जो शांति बरसती थी वे चेहरे पर थिर थी यानी कि स्थिर थी तरलता जम गई थी वह अठारह अगस्त उन्नीस की सुबह दस बजे का समय था दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया कुछ पादरी रघुवंशी का बेटा और उनके परिजन सिंह उसे उसे उतार रहे थे। फिर उठाकर एक लंबी संकरी, उदास पेड़ों की घनी छह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया जहा धरती की गोद में सुलानी के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी पूरे हमारे लेखक ने बताया कि कैसे कैसे जो है उनको गाड़ी से उतारकर उनके ताबूत को जो है ले ले जाया गया वहाँ कैसा महसूस हमारे लेखक कर रहे थे ऊपर करील की घनी छाँ थी चार ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत जैनन्द्र कुमार विजेंद्र स्नातक अजीत कुमार डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने यानी गेरवे वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी जो अकेले हूँ सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ सब बड़े दुखी थे फादर का मिल के, के जाने के बाद और अंतिम दर्शन करने के लिए वो सब वहां पर आ गए थे और सिमट गए थे कब्र के, 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 के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पासकल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा फादर बुल के धरती में जा रहे हैं इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों उन्होंने फादर बुल्के को एक रत्न बताया वो वाकई में रत्न थे डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय यानी जि- जिसके जीवन को आप अनुकरण कर सकें जीवन को नमन किया फिर देह कब्र में उतार दी गई मैं नहीं जानता इस संयासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी यानी वहाँ इतने लोग थे जो उनके चिर परिचित अपरिचित लोग भी रहे होंगे जो कि अंतिम विदाई उनको देने के लिए आए हुए थे और वहाँ रोने वालों की कोई कमी नहीं थी इसलिए लेखक यहाँ कहते हैं नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है यानी कि फादर बुल्की की मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी उनके जाने पर अनेक लोगों की आँखों में आंसू थे उन लोगों की गिनती करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे दुख और बढ़ जाएगा फादर की याद में को की गिनती करना, करने जैसा हो जाएगा। इसलिए लेखक पर इसका इस्तेमाल करता है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल, फूल, छायादारंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाहा खड़ा था यहाँ लेखक ने उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है और इस पाठ को जो है नाम भी लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों रखा है इसलिए क्योंकि उनके हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा भरी हुई थी वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे उनके व्यक्तित्व में करुणा की दिव्य चमक झलकती थी वे दुखियों को सांत्वना देते थे उन्हें दुख से उबारते थे उनके शब्द जो है सभी के हृदय को छू लेते थे करुणा भाव उनके व्यक्तित्व का एक अभिनंग था इसलिए लेखक ने जो है इनको यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की त्रयाजीवन बनी रहेगी मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा न बच्चों ये था हमारा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद